0: Herzlich willkommen zum digital -Duell. die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Digitalduell, die Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir im Ring ist
2: Clemens Gebitski. Heute mal lauter, weil ich bin
1: immer so leise. So ist das, ja, aber das hast du diesmal hervorragend hinbekommen, lieber Clemens. Wir freuen uns mal wieder mit euch gemeinsam durch die spannenden Presseschlagzeilen aus den verschiedenen Online- und Offline-Medien zu gehen, zum Thema Digitalisierung aus der abgelaufenen Woche und die eben nicht nur zwischen uns zu diskutieren, sondern damit auch die Hintergründe zu beleuchten. Und äh, die Besonderheit bei dieser Pressedebatte ist, wie immer, wir kennen die ausgewählten Schlagzeilen des Kollegen oder der jeweiligen, Gäste oder Zuschauer nicht, die hier mit in die Sendung gebracht werden und wir müssen deswegen spontan in den Ring steigen und eben unsere Meinung in diesem Digitalduell vertreten. Es geht dabei diesmal um die Kalenderwoche 3 im Jahr 2021 und es ist damit die sechste Folge von unserem Digitalduell. Wir haben mal wieder die New Location gewechselt und man wird es schon entsprechend über die 360-Grad-Kamera sehen. Wir sind zu Gast bei Wildebeuger Solmecke Rechtsanwälte Kurz WBS in Köln. Und WBS gehört seit über 30 Jahren bundesweit zu den renommiertesten und führenden Kanzleien im Bereich des Medien- und Urheberrechts sowie zuständig für alle rechtlichen Fragen rund um das Internet und das E-Business. Also eine perfekte Location, Clemens die zu unserem Thema passt und natürlich haben wir den Gesellschafter für das Thema Online und Internet bei uns. Christian Solmecke wird später bei uns in der Sendung zu Gast sein und uns mit einer digitalen Schlagzeile herausfordern. Ich vermute mal, es wird zu einem Thema sein, an dem man in dieser Woche nicht vorbeikommt.
2: Ich würde, mal sagen, ich würde mich sehr täuschen, wenn es nicht das ist, was ich vermute.
1: Es würde mich auch sehr täuschen, von daher freue ich mich, wenn es dann auch so kommt und bevor wir aber in das heutige Digital-Duell einsteigen, steigen, lieber Clemens, präsentieren wir wie immer nochmal unseren heutigen Sponsor und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das digital wird Ihnen präsentiert von
3: Theo, die bunte Welt des Lifestyle-Bankings. Mit der Multibanking-Funktion von Theo sparst du dir nicht nur Zeit, sondern auch unzählige Banking-Apps. Integriere einfach nach Belieben Giro- und Sparkonten sowie Kreditkarten unterschiedlicher Banken. Führe wie gewohnt alle Transaktionen durch. Und behalte mit nur einer Plattform deine kompletten Finanzen stets im Blick. Mehr Banking in einem
1: geht nicht. Theo, die bunte Welt des Lifestyle-Bankings. Ja, herzlichen Dank an unseren Sponsor. Und äh, Clemens, wie immer am Anfang von jeder Sendung wollen wir ein bisschen zurückblicken, ja, damit wir eben gucken, was aus den Schlagzeilen geworden ist. Und äh, ich habe in der Frankfurter Allgemein gelesen, Jack Ma ist wieder aufgetaucht. Ja. Der Alibaba-Gründer und das hatten wir vor zwei Sendungen und da haben wir uns darüber unterhalten, warum der verschwunden ist. Jetzt ist er wieder da und er ist offensichtlich geläutert oder hat dem Druck an der Stelle wahrscheinlich nachgegeben und kommt mit einem Zitat daher. Ich habe in diesen Tagen gemeinsam mit meinen Kollegen gelernt und nachgedacht, gelernt ist schön ausformuliert, wir sind nun noch entschlossener uns Bildung und Wohltätigkeit zu widmen. Also er wurde sozusagen doch motiviert, jetzt etwas zurückzugeben von dem Reichtum, den er erworben hat, an den Staat. Und damit ist
2: vielleicht auch das unterstellte Monopolvergehen der chinesischen Kartellbehörden vielleicht auch wieder vom Tisch. Dem Aktienkurs hat es sehr gut getan für Alibaba. Insofern hat er jetzt auch das Geld, um es wahrscheinlich anders so zu investieren.
1: So ist einfach in solchen Staaten auch das Give and Go. Ne? Lernen. Eine zweite Schlagzeile aus der Süddeutschen Zeitung, 18.01. Du wirst dich erinnern, wir hatten letztes Mal verkündet, Sender ist das 14. Einhorn in Deutschland geworden, jetzt gibt es sozusagen Nummer 15, das Softwareunternehmen Personio knackt jetzt die Milliardengrenze, hat eine Finanzierungsrunde von 125 Millionen Dollar erhalten und ist jetzt 1,7 Milliarden Dollar wert. Was macht das Unternehmen? Macht kleine und mittelständische Unternehmen fit für die Digitalisierung mit einer Software für Personalverwaltung. Hört sich nicht so spannend an wie das ganz große Thema in dieser Woche, ja, äh, nämlich Clubhouse. Aber es scheint offensichtlich solide zu sein. Und das ist ja auch ein bisschen gepaart mit dem Thema, was wir letzte Woche hatten, nämlich ähm, Unicorns versus Zebra. Und äh, vielleicht sozusagen nicht immer unbedingt äh, das, was durch die Decke knallt, sondern eben auch etwas, was nachhaltig, dauerhaft erfolgreich
2: ist. Bewährte Prozesse einfach besser machen, ja, klar.
1: Ich sag mal, äh, also, solange es die Investoren freut und äh, alle die, die daran beteiligt sind, warum nicht? Ja, kommen wir in die äh, Aktualität, mein lieber Clemens. Ich habe die erste Schlagzeile mitgebracht und natürlich sagen jetzt alle, ihr müsst ja mit Clubhouse anfangen. Aber da wir ja unseren Gast haben heute, der an der Stelle ja zu einer der absoluten Experten auch im Hinblick auf ähm, Internetrecht, Datenschutz etc. PP gehört, vermute ich mal, dass er uns eine Schlagzeile dazu Wenn mitbringen der jetzt wird. Wenn andere
2: kommt nachher, dann sind wir
1: ja deswegen. Also keine Panik da draußen, das Thema kommt und es wird auch ein Schwerpunkt werden, aber ich habe eine vorbereitende Schlagzeile gefunden, denn ähm, ich habe bei Business Insider äh, die äh, Headline gesehen, eine Studie sagt, rund 50% Prozent der Deutschen wären bereit, ihre eigenen Daten zu verkaufen. Der Artikel kommt von Sief Inke Forke und äh, dort kann man lesen, dass in dieser Studie die Bereitschaft äh, erfragt wurde, ob man bereit wäre, die eigenen Daten aus kommerziellen Gründen zu verkaufen. 50 Prozent der Befragten wären bereit, wenn der Preis stimmen würde. Wie hoch der Preis ist, ist an der Stelle nicht ausgewiesen. Jedenfalls sah das vor ein paar Jahren noch anders aus, denn da war der Umgang mit Daten immer noch etwas zurückhaltender und man hat an der Stelle doch eher gesagt, nee, Privatsphäre will ich nicht weitergeben. Das hat sich offensichtlich deutlich geändert. Und äh, wenn das so ist, dann ist natürlich die Frage rund um digitale Geschäftsmodelle, wo Daten ja unglaublich wichtig werden, ähm, auch im Hinblick auf die Unternehmen, die diese Daten sammeln und sie auswerten wollen, ist es nicht eigentlich eine perfektere Allokation am Markt, wenn ich nicht mit gesetzlichen, rechtlichen Regeln das Thema behandle, sondern einfach mit einem wirtschaftlichen Mechanismus, nämlich die Leute werden für ihre Daten schlicht und ergreifend bezahlt, wenn ich daraus wiederum digitale Geschäftsmodelle für die Plattform dahinter ableiten kann. Wie ist deine Meinung?
2: Ja, für mich ist das ein, ein, ein Riesenthema. Das ist aber nicht leicht herzustellen, weil diese, bisher haben sie ja die Plattformen, diese, sich, die sich erarbeitet, zu diesen, die Daten gibst. Es wäre in der Tat aber ein spannender Bruch, da mal hinzugehen. Ich habe da immer im Kontext Blockchain mal drüber viel gehört, dass man eben sagen könnte, naja, das wären dann halt meine Daten und jedes Mal, wenn die nutzen muss, muss ich, kann für die Nutzung jemand äh, mich dafür bezahlen und dann kann ich es auch genau kontrollieren. Wäre toll. Es wäre ein spannendes Forschungsprojekt, das mal zu machen. Bis es umgesetzt hat, wird es, glaube ich, was anderes. Ich finde aber eine andere Sache sehr bemerkenswert dabei, dass wir nämlich diesen Wert der Daten nicht nur anders schätzen, sondern eben auch anders verstehen. Da muss ich ja mal eins klar machen. Was heißt denn das? Ich, ich will nicht meine Daten verkaufen. Ich will nicht meine Daten verkaufen. Was ich doch eigentlich gemeint ist, ist, dass ich selber sage wer mich ansprechen darf und wer nicht. Und dass nicht ein anderer dafür die Provision kassiert, heute die Facebook, die Google, Welt, sondern ich selbst. Darum geht es ja. Und dann sehen wir nämlich genau bei dem Kern dabei. Daten verkaufen, das hat immer so eine Denkweise von dem, was wir früher hatten, so ein Adresshändler. Also früher ne, die Adresshändler, früher Adressbroker, die gehen dann hin und sagen, ja Mensch, hier hast du am Gewinnspiel teilgenommen. Deswegen musst du aber zustimmen, dass du da dann auch sich Zeitschriften, Abos äh, angeschrieben werden darf. Das ist ein Adresshändler. Der nimmt die Daten, verkauft ein Lead, also einen potenziellen äh, Käufer. So, das ist aber natürlich nicht das, was wir heute haben. Und ich glaube, das haben die Leute gelernt. Denn ähm, was die Facebooks und die Googles und so machen, die sind ja nicht so bescheuert und verkaufen die Daten. Das ist ja deren Asset. Das ist ja die Markkenntnis, die individualisierte Marktkenntnis von zig Leuten. Das heißt, ich, die schaffen es ja damit, diese Daten an sich Stellen einzusammeln, dann mit KI besser aufzuhalten und dann eben Zielgruppen genau oder individuell genau äh, mir Dinge anzubieten. <lacht>
1: Und daran könnte
2: ja die Nachfrage beteiligt werden,
1: weil es basiert ja auf Ihren Daten. Das heißt, eigentlich müsste jeder aus den Werbeeinnahmen
2: mit wieder einen Rückfluss bekommen. Naja, ja, Moment, da muss ich wieder Buzzer machen. Man kann natürlich auch anders argumentieren. Also es ist ein valides Argument, das wäre auch total schön. Man kann natürlich aber auch sagen, naja, diese Firmen erfüllen ja heute die Funktion, dass ich halt nur Werbung sehe, die vielleicht zu mir passt. Das ist ja auch dieser Grundgedanke. Das ist ja nicht, oh, die können mich damit Werbung bombardieren, das ist ganz, ganz schlimm. Das war Adresshändler. Das war mein Briefkasten, der mal voll war mit lauter Zeug, der mich absolut nicht interessiert hat. Bei mir steht dann typischerweise drin, der Typ ist Ü40 und irgendwie in köln tal und ist äh, Prof, also muss der mit hochprozentiger Wahrscheinlichkeit sich für Wein interessieren. Ich auch. Ja, ich trinke auch gerne Wein, aber ich trinke vor allen Dingen Kölsch. So, das heißt, bei Facebook oder sonst wo sehe ich keine Werbung für Wein, weil die wissen, dass mich was anderes interessiert. Die können ja auch meine Daten noch viel besser sehen. Das heißt, diese Daten dienen ja dazu, individualisiert das zuzuschneiden, was mich eher interessiert. Das führt dann eben dazu, ich kann mich noch erinnern, zehn Jahre her, da waren dann, oh, ja zehn ja, ungefähr, da haben wir mal so eine Studie gemacht, da haben da ja Studenten von mir gesagt, Ach, da gibt's Werbung? Weiß ich gar nicht. Weil die natürlich die Information, das und das gefällt deinen Freunden, gar nicht unbedingt als Werbung interpretiert haben. <lacht> Ich glaube, dass es einen Wert aus dieser Individualisierung gibt,
1: dass man nur noch das sieht, was einen wirklich interessiert und damit sozusagen auch Zeit spart im Hinblick auf das, was man sich normalerweise ansehen muss, im linearen Fernsehen beispielsweise und äh, vollkommen richtig. Aber, und das steht hier auch in dem Artikel, das Bewusstsein der Menschen, dass ihre Daten etwas wert sind, ist eindeutig gestiegen. So, das bedeutet, über diese Effekte, die du gerade genannt hast, wird eben auch noch zunehmend vielleicht eine Begehrlichkeit im Hinblick auf monetäre Beteiligung
2: aus einem solchen Datenmodell noch mit zusätzlich nicht deutlich. Ja, das ist richtig, aber das ist ja auch gut so. Ich, ich zitiere nochmal die Kanzlerin, die es mal gesagt hat, sowas in der Art wie Mensch, wir äh, müssen die besteuern, diese Unternehmen diese, diese Amerikaner, weil wir geben da unsere Daten die verdienen damit ein geld und wir kriegen nichts dafür. Das ist natürlich total naiv. Natürlich kriege ich was dafür. Du hast letztens schon Jahre keine Straßenkarte mehr verwendet, weil du eben Google Maps hast. Ja, dafür sammeln die aber deine Daten ein. Du kriegst natürlich tausend mehr. Du hast ein Kommunikationssystem von Facebook bis WhatsApp. Das kostet ja nichts. Natürlich kostet das. Also die Kosten trägt nur ein anderer, nämlich die von denen, die damit Geld verdienen. Ja. Ich möchte noch mal kurz aus dem
1: Artikel eine interessante Sache reinwerfen in die Diskussion, weil wenn die Daten etwas wert sind, ja Und du an der Stelle vielleicht auch aufgrund deiner sozialen Umstände vielleicht eher geneigt bist, die auch dann zu verkaufen, wenn es solche Modelle gibt, kann man auch umgekehrt argumentieren. Privatsphäre im Netz kann sich nur noch der leisten, der an der Stelle schon über ein Auskommen und über eine finanzielle Stärke hat, weil er nicht gezwungen wird, auf solche Datenmodelle, die bezahlt werden, einzusteigen.
2: Das ist doch auch mal eine spannende Perspektive, oder? Absolut. Und dann kommen wir natürlich wieder mit Gerechtigkeitsfragen. Und, und, aber ich meine mal so, es war immer schon in dieser Welt, äh, zu allen Zeiten war es äh, irgendwie vorteilhafter, äh, gut auszusehen, reich zu sein und gesund zu sein. Das war leider, Wir werden dann nicht alle Gerechtigkeitsprobleme darüber lösen. Aber das ist natürlich ein Aspekt, den man auch berücksichtigen kann. Mir ist aber gerade eingefallen, dass dazu eine Schlagzeile, die habe ich auch gesehen, die ziemlich gut in den Kontext passt. Da hat, nämlich, ähm, da hat glaube ich, ungefähr die Hälfte der befragten Facebook-Nutzer angegeben, dass sie dafür bezahlen würden, wenn sie ihre Daten besser geschützt werden würden von Facebook. Und das ist ja genau dieser Aspekt. Und, das wär, und interessanterweise hat diese Studie auch ausgerechnet, dass Facebook, zumindest in Deutschland, viel mehr Umsatz machen würde. Dafür müssen Sie wahrscheinlich erstmal die Umsatzzahlen noch runterbrechen können. Aber ich fand die These sehr interessant. Und das würde ja genau in diesem Kontext sprechen, dass sie eben der Wert der Daten was bewusst ist. Aber eben auch, dass dem bewusst ist, dass sie diese Daten nicht weggeben und andere damit Geld... bekommen dafür. Wir haben dafür? Wir haben dafür ganz viele Services. Also diese Plattformen haben sich ja das nicht erkauft oder ergaunert, sondern haben sie ja erarbeitet, dass wir dafür unsere Daten dort lassen.
1: Was haben wir gedacht?
2: lieber Clemens? Wir haben ge äh, gelernt, dass äh, das ist wirklich gut, dass der Wert der Daten wichtig ist und dass es jetzt darum geht, äh, das Bewusstsein zu schärfen und vielleicht äh, neue Modelle zu finden. Aber es wird nicht schwer, das Ganze umzudrehen, denn wir haben, glaube ich, schon mal darüber geredet, dass das natürlich eine Enteignung wäre, auch wenn die, die die Daten heute gesammelt haben, das wieder zurückgeben müssen. Aber es sind am Ende meine Daten und ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Jahren passiert. Ich glaube, gesagt mit der Blockchain-Thematik wäre da viel machbar. Ich bin da sehr gespannt. Ich habe gelernt, dass äh, dieses Bewusstsein,
1: dass Daten einen Wert haben, auch aus Sicht desjenigen, der die Daten gibt, vielleicht in Zukunft äh, tatsächlich einen deutlich höheren Stellenwert haben wird. Und vielleicht darauf auch neue digitale Geschäftsmodelle aufbauen, ja, die dann eben über eine Beteiligung des Nutzers, sei es über Blockchain oder andere, vielleicht nochmal einen höheren Ausgleich auch in den jeweiligen Interessenslagen zwischen individuellem Vorteil und entsprechender Datengabe an der Stelle vielleicht äh, ja zum Kern eines äh, vollkommen Neuen Ansatzes werden
2: könnte. Ja, das wäre sehr zu wünschen.
1: Wäre toll. Lieber Clemens, damit äh, ringfrei zu Runde 2 und äh, deine erste Schlagzeile. Ich
2: muss wieder gestehen, dass ich meine Brille aufsetzen muss. Ähm, ja, jetzt kommt's. Er hat mehrere aktuelle Bezüge. Und zwar... Weniger als ein Drittel der mehr als 370 Gesundheitsämter in Deutschland hat die moderne Pandemiebekämpfungssoftware SOMAS bis, äh, bislang installiert. Das geht aus der Antwort, äh, hier kleine Anfrage an die Bundesregierung hervor. Die Bundesregierung hatte, im, hatte die Gesundheitsämter im November 2020 aufgefordert, die Software zu installieren. Durch die Förderung des Gesundheitsministeriums steht die Software den Ämtern kostenlos zur Verfügung. Die derzeitige Version dieser Software ist zur Bekämpfung auf Covid-19 zugeschnitten, weil sie wurde nämlich mal im Kontext für Ebola vor ein paar Jahren entwickelt. 2014 hier vom Helmholtz-Institut für Infektionsforschung. Mit so könnte die Kontaktverfolgung digital in einem auf Pandemien zugeschnittenen Programm erledigt werden. Viele unnötige Schrittwechsel und Telefonate fielen damit weg. So, das ist schon mal Wahnsinn. Die haben es aber eben nicht. Also weniger als ein Drittel. Und mal um das klar zu machen: Hier ist aus dem, das war aus dem Artikel bei Netzpolitik. Jetzt geht's an einer NTV gleich zum gleichen Thema. Einige Gesundheitsämter haben schneller regelt als andere. Dortmund, Gesundheitsamt, wir gehören zu den Gesundheitsämtern, die sagen können, bis zu einer Inzidenz von knapp unter 250 können wir tatsächlich tagesaktuell die Kontaktpersonen nachverfolgen. In der Spitze wurden im Dortmunder Amt rund 14.000 Kontaktpersonen pro Woche angerufen. Das waren also rund 2.000 Menschen, die am Tag antelefonieren mussten. So, wow. was sagst du dazu?
1: Ähm, das,
0: äh, äh,
1: äh. Ja, das ist so ein bisschen äh, das Thema E-Government, was wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon mal angeschnitten hatten, ähm, wenn insbesondere im behördlichen Bereich äh, IT-Systeme implementiert werden müssen mit allen Fragen, die damit zusammenhängen, ja, ähm. Und ich sage mal, die Tatsache, dass etwas kostenlos zur Verfügung gestellt wird, löst da an der Stelle wahrscheinlich nicht alle Probleme in Hinblick auf die Entscheidungsfindung, die Prüfung, die Anschlussfähigkeit, die Schulung für die Leute, die Implementierung und, 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 und. und. Ich glaube, dass da an der Stelle... Ähm, der kostenlos Charakter an der Stelle jetzt noch nicht unmittelbar der alleinige Erfolgsfaktor ist, gerade in diesem Bereich, sondern weil dort eben ähm, die Entscheidungen innerhalb von E-Government und Behörden auch vielleicht systemimmanent anders getroffen werden, als es vielleicht hier in der Privatwirtschaft ist, die eben eher vielleicht auf sowas zurückgreifen würden. Ich kann mich erinnern, am Anfang der Pandemie haben ein paar ähm, auch deutsche Entwickler von Online- und videoconference systemen einfach äh, das kostenlos angeboten, damit man sozusagen schneller auch auf diesen Zug aufspringen konnte. Ähm, das haben, glaube ich, sehr, sehr viele gemacht, zumindest mal ausprobiert. Äh, Im behördlichen Bereich ist es vielleicht anders. Warum ist das so, Clemens? Ähm, Schnittstellenprobleme? Ähm, Leute, die entscheiden, Leute, die an der Stelle sagen, mh, wo gehen die Daten hin?
2: Ähm, oder so haben wir noch nie gearbeitet. Was sind da die Gründe? Ja, aber ich muss sagen, du bist ja noch wirklich ein sehr diplomatischer Mensch. Ich bin dir schockiert. Also erstmal die Tatsache, dass die Bundesregierung im November 2020 das denen gesagt hat, macht mal, warum bitte nicht im März oder vor drei Jahren, denn die Software ist fertig, die gibt's seit äh, fünf Jahren. Es ist für mich, ehrlich gesagt, unfassbar. Ja, du hast ja auch schon einen Spitznamen weg. Du bist der Provokateur. Ich bin der Versöhner. Also ich muss sagen, ich habe hier wirklich wenig Verständnis. Und ich meine, die Ur also wenn es nicht in so einer Notsituation wie jetzt geht, dass das jetzt also erstmal früher angewiesen wird und dann bitte gemacht wird, ähm, da zählen für mich nicht die Gründe, haben wir nie so gemacht. Das sind natürlich alles die Hinderungsgründe, die sind vielfältig. Ja. Aber das darf ja wohl nicht wahr sein. Wir reden die ganze Zeit diese, mit diesen, diesen Inzidenzwert, bis ich einmal verstanden habe, dass der überhaupt nichts zu tun hat, diese 50 oder 100, dass die gar nichts mit gesundheitlichen Gründen zu tun haben, sondern genau mit der Kapazität der Nachverfolgung, dass wir den erreichen müssen. Ja, dann kannst du an der einen Schraube drehen, wir müssen die Zahlen runterbringen, das sollten wir auch tun. Aber natürlich kann ich doch sagen, wir müssen die Produktivität steigern. Puh. Das könnte ja auch äh, durchaus ein
1: Argument aus Sicht
2: der äh, der Mitarbeiter sein, ja, die äh, verzweifelt
1: versuchen, durch Nachtelefonieren und durch händische Geschichten irgendwelche Ketten nachzuvollziehen. Das ist
2: eine Win-Win-Win-Situation. Da profitiert jeder. Ich bin wirklich fassungslos, wenn ich den, als ich den Artikel gelesen habe, muss ich sagen. Gibt es da auch da konkrete Hinweise, warum das so ist? Also
1: beispielsweise, man scheut den administrativen Aufwand, das zu hosten oder man hat keine äh, äh, Kompatibilität zu den vorhandenen behördlichen Systemen oder, was ja auch immer wieder genannt wird, wo werden die Daten denn dann tatsächlich gespeichert? Bleiben die bei uns oder sind ja dann irgendwie in der Cloud
2: auf dem zentralen Server von dem Anbieter der Software? Also ehrlich gesagt, das sind alles Detailfragen, aber da muss ich doch, ich muss mich doch fragen, was ist denn bis November passiert und seitdem erst? Einige Gesundheitsämter haben die Probleme ja gelöst, da muss ich doch auch hingehen und sagen, das ist das Vorbild, die können das, die machen das, bitte jetzt alle mal. Wir haben doch ein wir haben eine gesamtwirtschaftliche Notsituation. Jeder Lockdown, der Lockdown kostet 5 Milliarden pro Woche, und dann, dann akzeptiere ich ehrlich gesagt keine Gründe, warum etwas so langsam geht. Also das geht nicht. Also ich sehe in der Diskussion auch überhaupt keine die, diese Sache. Wie können wir die Produktivität steigern, damit der Inzidenz, wie die hier sagen, bis 250 gehen kann? Also für mich, ich bin da wirklich, da gibt es für mich keine schönen Redereien, muss ich sagen. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass wir offensichtlich selbst solche Notsituationen nicht als Push für Digitalisierung in so Bereichen wie Gesundheitssystemen nehmen. Leider. Ja, ich musste jetzt dadurch lernen, dass offensichtlich das
1: Beharrungsvermögen, äh, äh, gerade im E-Government-Bereich, äh, nicht mal äh, um die Ecke zu denken und an der Stelle vielleicht äh, solche Systeme dann auch zu nutzen, äh, ja, irgendwie äh, tatsächlich genutzt wird und äh, an der Stelle irgendwie eingeführt wird und man immer noch mit den alten Widerständen zu kämpfen hat.
2: Einfach irre. Also wenn nicht jetzt, wann dann, würden wir in Köln sagen, ne? Eigentlich schon. Aber
1: an der Stelle haben wir offensichtlich hier ähm, nicht den Drive. Offensichtlich. Offensichtlich. Ja, lieber äh, Clemens, damit äh, kommen wir auch schon zur Runde 3, pünktlich äh, zum Weckruf meiner Eieruhr. Und äh, das ist sozusagen der Punkt, wo wir jetzt unseren Gast mit dazu holen. Und äh, da würde ich sagen, lieber Christian Solmecke, ähm, komm doch einfach zu uns und äh, sei dabei. Da ist da er, geht er die Tür. Hey, auf. Da ist er. hey. <lacht> Schön, dass du da bist. Äh, Schön, dass du da bist bei dir im Büro. Platz. <lacht>
2: dass du hier bist. Dass
1: ich mal hier bin. Normalerweise im Homeoffice. Für euch bin
2: ich gekommen. Wir da sein dürfen.
1: Ja, ja. ja genau. Gerne, gerne. Und ähm wir haben dich natürlich nicht ohne Grund eingeladen,
3: denn äh, erzähl mal, wer bist du und was machst du und äh, wie ist das mit unserem Thema verknüpft? Ja, hallo, ich bin Christian Solmeck, ich bin Rechtsanwalt aus Köln, wir haben eine Kanzlei für im Medienrecht, Wilde Beuger Solmecke heißt die hier und äh, wir haben auch einen großen YouTube-Kanal, äh, der mittlerweile ja, 670.000 Fans hat, das heißt wir sind da ganz präsent in den sozialen Medien und das könnte einer der Gründe gewesen sein, warum ihr mich eingeladen habt. Sehr bescheiden,
1: aber wir sind nicht nur an deiner Reichweite interessiert, sondern wir sind natürlich an deiner Expertise interessiert. Ja, sehr gerne. <lacht> Was hast du uns an Schlagzeilen mitgebracht? Ich habe
3: euch die Schlagzeile mitgebracht, die eigentlich in den sozialen Netzen in diesen Tagen gar nicht zu überhören oder zu lesen war. T3N hat berichtet, und zwar vor ja, zwei Tagen. Clubhouse-Schattenprofile versus DSGVO-Hype in der Grauzone. Oh. Oh. Also richtig düster, die App Clubhouse ist da das große Thema. Da geht es um die Audio-App und ich weiß ja von euch, dass ihr da auch schon ganz kräftig unterwegs wart, obwohl die ja gerade erst so so abgeht. Ja, ich glaube, wir müssen vielleicht für alle die, die es noch nicht kennen und es gibt ja
1: immer noch an der Stelle die überwiegende Mehrheit, die mit diesem Phänomen noch überhaupt nichts zu tun hatte. Ich äh, versuche gerade seitens meiner Hochschule eine repräsentative Umfrage durchzuführen äh, zu diesem Clubhouse-Phänomen und äh, wir stellen gerade fest, äh, wir haben gerade mal zwei Prozent der deutschen Bevölkerung, die davon schon irgendwie mal gehört hat. Das heißt, im Moment ist es noch ein Randphänomen, aber ähm, es ist äh, der Hype gewesen, der auf einmal am letzten Wochenende als neue Social-Media-Plattform auf uns äh, reingebrochen ist. Und für alle die, die das noch nicht kennen, man muss sich das so vorstellen, die Teilnehmer können dort Gesprächsräume eröffnen und dann sozusagen miteinander kommunizieren. Und jeder, der in diesen Raum geht, hat auch die Chance, dann sozusagen mit auf die virtuelle Bühne zu kommen und sich an der Diskussion zu beteiligen. Also wenn man sich das so ein bisschen übersetzen möchte, dann ist es das klassische Talkformat aus dem Fernsehen, jetzt aber interaktiver und mit der Möglichkeit, dass jeder daran teilhaben kann. Und
2: nur Audio, das ist ja das... Und nur was, Audio. Alles, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, von Instagram bis YouTube, und also alles bewegt Bild, zählt hier überhaupt nicht, Fotos zählen nicht, nicht mehr schön gemacht, das zählt dann noch die Stimme. Also eigentlich eine Podcast-Erweiterung pur. Ich nenne es eher so wie ein Panel. Also ich war immer bei so Paneldiskussion, Panel-Diskussion, da sitzen ein paar wichtige Leute auf der Bühne, viele im Publikum. Und jetzt äh, habe ich mich sehr oft, wie ihr wahrscheinlich auch, gefragt, Mensch, da, äh, warum sitzt hier die und der gerade auf dem Panel? Da unten im Publikum sehe ich jemanden, der ist doch gerade viel spannender,
3: den holen wir mal eben auf die Bühne. Und das ist da möglich. Also schon faszinierend, äh, faszinierendes Ding. Richtig, wobei ich war jetzt die letzten Tage auch immer auf Clubhouse unterwegs, habe mir das natürlich angeguckt. Ähm, dann habe ich gesehen, dass zum Beispiel dreimal am Tag war Thomas Gottschalk in irgendeinem Talk und, und dann hat der die Räume gesprengt. Die maximale Raumgröße sind wohl 5000 Menschen und wenn Gottschalk kam, war immer alles voll. Ich dachte nur, der arme Gottschalk, wie viel Zeit muss der haben, weil äh, das dauert immer eine Stunde Sonntag, manchmal anderthalb Stunden und dann hat er mit Kai Diekmann getalkt und was weiß ich, mit Elias Mbarek und das hat natürlich dann auch angezogen. Dann kamen die Leute und hofften mal einmal auf dem Sofa von Thomas Gottschalk sitzen zu dürfen. Genau, das ist ja auch so ein Punkt. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber gerade bei
1: solchen Diskussionen, wo... Promis oder bekanntere Leute da mit äh, auf der Bühne sind, dass die an der Stelle aber auch das doch eher in die One-Way-Richtung sehen. Das heißt, dort wird diskutiert, die anderen dürfen zuhören und wenn man jemanden mal auf die Bühne holt, dann habe ich das Gefühl, das sieht man ja dann auch in den vernetzten äh, Strukturen, dann sind das meistens so die Buddies, äh, die man schon entsprechend kennt und äh, der Normal- Teilnehmer an der Stelle hat eigentlich gar keine große Chance dann damit dabei zu sein oder hast du eine andere Erfahrung?
3: Nein, die App ist natürlich so angelegt, wenn du einen auf die Bühne holst, der viele Follower hat, also schon einen gewissen Promi-Status hat, dann werden dessen Follower alle benachrichtigt, dass da gerade jemand mit viel äh, auf der Bühne ist. Das sagen wir mal jetzt als Beispiel, ich habe zweieinhalbtausend Follower im Moment, das ist recht bescheiden für das, was die ganz großen da haben, aber gehe ich auf eine Bühne, wird sofort zweieinhalbtausend Menschen gesagt, der Solmecke ist bei dem und dem Panel auf der Bühne also ist natürlich der Anreiz hoch, jemanden, der viele Follower hat, mit aufs Panel zu hieven und dann stimmt das, Tobias, du, was du sagst, dass man eher wiederum doch nur die Promis nach oben holt. Die Anfangszeit, in Deutschland habe ich eigentlich so erlebt, dass wild rum diskutiert wurde, auch manchmal relativ planlos <lacht> habe ich auch erlebt und es ging meistens um Clubhouse selbst. Also die meisten Diskussionen, die ich mitbekommen habe, gingen jetzt erstmal um Clubhouse, ist das rechtswirksam, ist das illegal und darf man das überhaupt, was da alles passiert? Genau, ist.
1: das ist glaube ich etwas, was wir jetzt äh, direkt mal diskutieren sollten, weil ich glaube, ich darf das zumindest für, für meine Person sagen, ich finde das schon sehr spannend, das Phänomen. Und ich beschäftige mich ja auch wissenschaftlich mit digitalen Geschäftsmodellen und wie sie entstehen und wie sie dann auch monetarisiert werden können. Auch dazu habe ich dem Business Insider an der Stelle auch ein Interview gegeben. Aber natürlich kamen sofort die Bedenkenträger, die an der Stelle in Richtung Daten, Datenschutz gehen. Ich habe da ein, ein Screenshot mitgebracht aus Instagram, nämlich von der Tagesschau. Also sozusagen das klassische lineare Fernsehen, was an der Stelle vielleicht sofort auch erkannt hat, unabhängig von dem Aufklärungsgedanken, aber ich denke mal, das schwingt auch ein bisschen mit. Ähm, eigentlich sind wir ja hier in der Hoheit der Talkformate Und jetzt wird das auch noch sozusagen an der Stelle in die sozialen Netzwerke äh, äh, übertragen. Und die haben einen Aufschnitt gemacht, nämlich mit vier Punkten, was sozusagen an der Stelle kritisch ist. Und das gebe ich dir jetzt mal. Und da kannst du dann darauf vielleicht was sagen. Erstens, Zugriff auf Kontakte. Sämtliche Daten aus Adressbüchern werden den Anbietern weitergegeben. Teilweise ohne Erlaubnis der eigentlichen äh, Datenträger, nämlich die, die in deinem Kontaktbuch sind, die wissen davon nichts.
3: Würde ich äh, erweitern, immer ohne Erlaubnis. Ja, weil du hast ja tausend Leute in deinem Adressbuch, kein Mensch geht her und fragt die alle. Ist verboten. Also, und meines Erachtens, das sehen manche Kollegen anders, selbst dann, wenn du kein Business-Adressbuch hast, sondern privates Adressbuch. Denn den privaten Bereich verlässt du, wenn du da 100, 200 Kontakte hochlädst. Das kann man nicht mehr als rein privat familiären Bereich nennen. Das ist verboten. Aber das ist bei WhatsApp auch verboten. Das ist bei Facebook auch verboten. Nur, dass es jetzt hier neu ist. Bei WhatsApp regt sich kein keiner mehr auf, weil wir es jeden Tag machen und weil auch eigentlich keiner auf WhatsApp verzichten will. Auch ehrlicherweise wahrscheinlich nicht von den Datenschutzbeauftragten. Und wenn dann wiederum ein Gra ganzer Konsens besteht, das ist aber eine App, die wollen wir nutzen, guckt man vielleicht auch nicht mehr so genau hin. Aber Fakt ist, das ist verboten. Du kannst nicht deine ganzen Kumpels zu Clubhouse USA hochschieben und... Äh, dass da sowieso dann noch zusätzlich auch immer noch der eine oder andere Businesskontakt dabei ist, ist sowieso klar. Interessanterweise in dem Zusammenhang habe ich auch hier einen Screenshot gemacht. Ein
1: Vertreter eines großen deutschen Digitalverbandes, ohne den Namen jetzt hier zu nennen, hat gepostet... Erstaunlich, dass dieselben Politiker, mit denen ich seit Jahren über DSGVO und E-Privacy-Verordnung streite, wie zum Beispiel, und jetzt nennt er jemanden, den kann ich auch an der Stelle durchaus dann hier mal zum Besten geben, Saskia Esken ja, ja, von der SPD, ihre politische Kommunikation auf Clubhouse führen. Das heißt, Steuern auf US-Internetfirmen fordern, dergleichen aber hier verhindern und fröhlich für sich selber nutzen. Das ist doch mal ein
3: Statement, da gab es von mir ein Like. Ja, also äh, mit den Steuern, das hatte ich noch gar nicht so im Blick. Äh, das finde ich dann noch ein bisschen um die Ecke gedacht. Aber diese Datenschutzthematik, das kann ich unterstreichen. Wer also die ganze Zeit diese Plattformen anprangert und sagt, ist alles illegal, ist alles illegal, ist alles illegal, dann aber das Erste, was er macht, ist sich da einklinken, Talk-Formate für sich entdecken, das ist schon ein bisschen heuchlerisch. Und das war jetzt nicht nur Saskia Esken. ich meine, die ganze FDP-Fraktion habe ich da gesehen, die CDU. Ich gesehen. Bea, unsere Digitalministerin. Auch, auch da und die fordern, alle wir müssen den Datenschutz hochhalten Leute das geht so nicht sind aber als erstes dann wieder dort ich und, und das ach es gibt so vieles da anzuprangern bei Klappers. die Agb sind auf Englisch damit sind sie nicht gültig aber ja gut Mann die wollten ja erstmal nur auf dem amerikanischen Markt starten jetzt waren die dummerweise auch noch in Deutschland erfolgreich die Armen ja dass das sozusagen jetzt die Deutschen so drauf anspringen die können gar nicht <lacht>
1: <lacht> wobei äh, man muss ja sagen äh, Sie haben ja schon an der Stelle bewusst mit auch äh, deutschen äh, Influencern das Ding getriggert. Das heißt, das ist nicht durch Zufall jetzt auch in Deutschland aufgekommen, sondern das war schon äh, eine Expansionsgeschichte, weil die haben ja auch Investoren an Bord. Ja, ja. Und immer wenn Investoren an Bord sind, dann geht es natürlich auch an der Stelle um
2: äh, Expansion in weitere Bereiche. Clemens. Ich muss mal kurz da einhaken, weil ihr habt das genannt, ich fand das auch so, es geht gar nicht darum, einzelne Politiker dort irgendwie an Pranger zu stellen, ich habe ja auch wirklich aus allen Fraktionen gesehen, so irgendwie die irgendwie kommen, aber deswegen eine konkrete Frage, weil unsere besagte Staatsministerin Dorothee Beer und nochmal ich schätze in vielerlei Hinsicht, aber die hat in dem Interview dann doch tatsächlich sowas gesagt wie, ja, ich war da in der Diskussion in, bei Clubhouse und äh, ich war da aber in einer Gruppe mit lauter Leuten, äh, sie wurde explizit zum Datenschutz gefragt, die sind ja alle äh, selber sehr verantwortungsvoll. Die hat das gleiche gesagt wie sich, sie hat so ein Dummy-Handy, bei mir übrigens auch, ich bin kein Apple-Nutzer, deswegen musste ich mir von meiner Freundin das iPad leihen. Also ich habe meine Daten meine Kontakte nicht hochgeladen. Und dann hat die äh, Frau Bärlein gesagt, sie hat das auch gemacht. Aber die anderen, die wären ja alle ganz verantwortungsvoll. Und das ist ja noch eine Beta-Version. Oh <lacht> Dann hätte ich jetzt als Journalist nur nachgefragt, das spielt überhaupt keine Rolle, Herr Rechtsanwalt, oder ob die Beta oder irgendwas sind. Also ich finde es einfach Wahnsinn, dass äh, da Spitzenpolitiker stehen und also die fahren ja auch nicht besoffen mit der Wodkaflasche trinkend Auto. Also die verstoßen doch offensichtlich gegen geltendes Recht. Und ich bin selber ein großer Kritiker der DSGVO und der Deutschen Datenschutzdenke, aber ich finde es halt wirklich beachtlich,
3: dass die das einfach so machen. Christian, das ist doch eigentlich illegal, oder nicht? Aber die nutzen ja auch WhatsApp, ist auch illegal. Also genau das Gleiche, das, das kann ich immer nur betonen. Aber ja, da könnte
2: man das wie Gewohnheitsrecht wahrscheinlich schon sprechen. Denn hier kommt was ganz Neues, es kommt ein ganz neuer Fall und das interessiert sie offensichtlich
3: überhaupt nicht. Ja, da siehst du aber auch, ähm, wie weit es mit dem Datenschutz geschehen ist. Sein Fakt ist folgendes. Wir haben jetzt wieder eine Situation, ein amerikanischer Dienst kommt rüber und die Amis sind sehr flott. Das ist, äh, wenn die Deutschen, sich erstmal, äh, was aus meiner Perspektive eines Rechtsanwalts natürlich sehr gut ist, erstmal lange Gedanken über das Recht machen, bevor sie mit einem Business überhaupt starten, starten die Amis und ziehen das Recht nach. Die ziehen das nachher glatt. Google macht das so, Facebook macht das so, Twitter macht das so. Und Clubhouse wird es auch so machen. Die kommen jetzt und Herr Kaspers äh, aus Hamburg, der Datenschutzbeauftragte, hat schon gesagt, uh, das müssen wir uns aber ganz genau angucken. Die werden es genau angucken und wie immer, so böse sind die die Aufsichtsbehörden nämlich gar nicht, schreiben die erstmal einen Brief und sagen, hallo liebe Klapphaus jungs ihr habt hier alles noch auf Englisch. Das müsste erstmal auf Deutsch übersetzt werden. Dann wird Klapphaus die ja dann hier erfolgreich sind, auch Geld in die Hand nehmen und mich oder einen anderen Kollegen beauftragen, Auftragen, kannst du uns das mal auf Deutsch machen. Und dann ziehen die langsam nach. Die Nummer mit dem Freunde hochladen wird immer problematisch bleiben. Da weiß ich auch nicht ganz genau, wie die das umgehen wollen. Es sei denn, auf diese illegale Art und Weise, jetzt haben genügend Menschen Klapphaus, dass du deine Freunde eh schon bei Klapphaus findest. So, und dann brauchen die auch nicht mehr die Adressbuch hochladen. Dann suchst du dir die Freunde eben einzeln raus. Das könnte sein. Ob, aber das wird immer schwierig bleiben. Jetzt müssen wir einmal an der Stelle nicht so eine typisch deutsche
1: Diskussion führen und immer nur auf das, was nicht geht, ja, sondern ich möchte einmal kurz die Perspektive wechseln, ja, und sagen, aber trotzdem ja eine faszinierende Plattform, ja, mit einem simplen Gedanken, und ich habe mich an der Stelle gefragt, warum kommt diese Idee mal wieder aus den USA? Warum haben wir es bei uns nicht geschafft, ja, in Deutschland und Europa mal so eine Idee auf die Beine zu stellen und damit selber eine Plattform zu entwickeln, die so eine Reichweite generieren könnte? Punkt eins. Und Punkt zwei ist, ähm, wenn das so ist, dass das mal wieder von den anderen kommt, ähm, dann muss ich mir doch auch die Gedanken machen, was ist an der Stelle mit unserer, mit unserer Schaffenskraft mit unserer Kreativität, mit unserer Gründerkultur, mit unseren Überlegungen, auch den Mut zu haben, so etwas zu tun oder denken wir tatsächlich erstmal in was geht nicht
2: ja, und nicht in was könnte es werden. Deutsche Rahmenbedingungen, kann ich dir ganz klar sagen. Du erinnerst dich vielleicht noch, als wir hatten mal vor ein paar Jahren im Beirat digitale Wirtschaftsdiskussion, da hat mich da einer gefragt, dieser Minister, warum haben wir denn nicht ein deutsches Pinterest? Da habe ich gesagt, ja, weil ihr wahrscheinlich im Knast gesessen hätten, wenn die online gegangen wären. Wenn ich so eine Idee gehabt hätte und ich bin genauso fasziniert wie du, das ist eigentlich so simpel, dass eigentlich keiner drauf gekommen ist, ich wäre zu Christian Solmecke gegangen und sagen, Christian geht das eigentlich? Hätte mir gesagt, nö riskiere ich es jetzt, unter den Rahmenbedingungen hier zu starten, dann würde ich wäre doch nicht mal über Köln hinausgekommen wahrscheinlich, und äh, hat mir keine Grenze. Du hättest mir Christian, du hättest mir doch wahrscheinlich gesagt, geh woanders hin, probier's da, schaff die, macht das Faktischen und dann dann kann die erstmal keiner eindämmen, oder? Ja, ich
3: hätte, nein, ich hätte dir ich hätte gesagt, was es kostet, wenn die dich kriegen, ja. <lacht>
2: <lacht> okay, du hast recht, so kenne ich dich.
3: Ja, also, <lacht> dann hättest du dir das durchgerechnet und hättest trotzdem gestartet. Also, ähm, also keine Ahnung, die Idee, mit wie viele Leuten habe ich darüber gesprochen, dass sie gesagt haben, die Idee ist so simpel, warum bin ich nicht drauf gekommen. Nur, noch verdienen die Jungs ja auch kein Geld. Also ob die, die nachher wirklich gut wird und äh, zu viel Geld verdienen führen wird, muss man noch gucken. Andererseits muss man sagen, wo die Massen sind, wird auch Geld verdient. Also wenn da genügend Menschen irgendwann sind. So ticken die Amis. Wir finden hinterher das Modell. So war es immer. Ja. Hätten wir in
2: Deutschland auch nicht gemacht.
3: Ne? Genau, hätten wir auch nicht gemacht. Hier hätten wir erstmal gedacht, okay, wo ist denn der Business Case? Ja? Und, und die Amis sagen, scheiß auf Business Case, ist doch geil. Ja? Lass uns mal machen, wir haben eine Talk-App. Also zum Business Case hatte ich mich ja geäußert
1: äh, in dem Interview bei äh, Business Insider, habt ihr natürlich gelesen, ist mir vollkommen klar. Und äh, äh, dort habe ich gesagt, natürlich muss das monetarisiert werden und das wird auch relativ schnell passieren, ähm, weil, wie gesagt, Investoren mit an Bord sind äh, und die über Reichweite und Relevanz natürlich irgendwann auch mal ein Business Case sehen wollen. Und was liegt natürlich näher auf der Hand, wie bei solchen Modellen immer, es gibt direkte und indirekte Einnahmequellen, direkte Einnahmequellen über ähm, einen Preis für die App, das würde man wahrscheinlich noch nicht machen wollen, weil man damit die Teilnehmer und die Nutzer beschränken würde. Aber wenn man mal beispielsweise an ähm, Unternehmen denkt die dort aktiv werden wollen, dann kann man über Premium-Accounts nachdenken, damit die eben ihre Räume dort aufmachen können, um mit ihren Kunden ähm, und sonstigen ähm, Stakeholdern, wie es so schön Ob heißt, den, die
2: man zuhören, in die Frage. Verbindung
1: zu treten. Ja, pass auf, da komme ich gleich noch zu. Und äh, dann habe ich natürlich auch ähm, äh, zusätzliche Premium-Funktionalitäten, das kennen wir alle bei Xing. Äh, kostenloses Basis-Account äh, und dann eben für die Premium-Funktionalitäten muss ich bezahlen. Ähm, und natürlich wird es irgendwann mal indirekte Einnahmequellen geben über Werbung. Das heißt, wir werden irgendwann die Werbebanner in diesen Räumen haben. Oder wir werden halt eben in der Timeline gesponserte äh, äh, Veranstaltungen haben, wo die Leute hinkommen sollen und so weiter und so weiter. Also da gibt es schon unglaublich viele Möglichkeiten der Monetarisierung und das, das, das wird kommen, oder Clemens?
2: Ja, das wird kommen. Aber ich sehe noch, also es gibt noch viele Möglichkeiten. Die Frage wird eigentlich sein, was werden die dort machen daraus. Also ich würde an deren Stelle warten. Ich glaube, die Investoren, wenn die einfach warten, wir warten mit der Monetarisierung und dann werden wir viel mehr Reichweite, und dann geht das. Aber
1: Sorry, da musst du sofort ja. einhaken. Das stimmt, aber weil ich den Kommentar auf Twitter auch hatte, du darfst nicht zu lange damit warten. Das haben wir ja bei, bei, bei Twitter und bei WhatsApp und bei anderen gesehen. Wenn du zu lange wartest und die Leute zu lange gewöhnst an kostenlos und frei und all das, dann das nochmal umzusetzen, ja, hast du vielleicht mit deutlichem Gegenwind Das, das kann gerechnet. sein,
2: aber ich glaube, die hat mich irgendwo gelesen, die Bewertung bewegt sich gerade bei 100 Millionen. Ich hätte denen jetzt schon sagen, die sind jetzt schon bei ein paar Milliarden, wenn ich die Zahlen da so sehe, äh, bei, dem, bei dem Drive. Aber das ist ein anderer Punkt. Ich gebe dir recht, irgendwann muss das, muss das, muss das kommen, aber für mich die andere Frage, also ich finde, die haben das wahnsinnig gemacht. Die haben ja alles gemacht, was Social ist. Verknappung und Promis, du kannst deinen Promis nahe sein und so. Also sie haben alles, ich komme gerade vor wie 2008 oder 2007 als Facebook. wie ist damals Small World immer so ganz elitär, das ist ja die VIP-Lounge und so. Die Frage wird also sein, wird das so sein? Nehmen wir mal die Promis, hier haben wir so einen YouTube-Star ja da sitzen. Christian, wie viel Zeit hast du bisher da verbracht und kannst du das weiterhin so tun
3: bei Clubhouse? Tatsächlich habe ich jetzt so etwa eine Stunde am Tag verbracht, das kann ich nicht weiterhin so tun, das ist viel zu viel und das ist auch so, dass ich zum Beispiel auch der Organisator des Legal Tech Meetups Nordrhein-Westfalen bin. Alle drei Monate machen wir das und dann kriegen wir 100 Leute zusammen. So und das ist auch toll und gut und bis dahin haben wir auch wieder neue Inhalte. Jetzt war es so, dass jeden Tag... Morgens, mittags und abends, aber jetzt nicht nur von mir, sondern von allen möglichen Leuten, Legal Tech Meetups waren. Ich bin immer als Speaker angefragt worden, sollte auf die ganze Pensions, aber Leute, es geht nicht. Ich kenne ich jeden Tag als Speaker immer auf irgendwelche Bühnen und so viel habe ich auch gar nicht zu sagen, muss ich sagen. Ja, das ist dann irgendwann auch zu Ende. Ja, das ist ja nett gemeint. Ja, aber dann wird es ja auch unspannend. Ich will ja auch, wenn ich auf eine Bühne trete, will ich was richtig Geiles sagen und was, was, was auch spannend ist. Und wenn, wenn es inflationär wird, dann muss ich auch sagen, will ich auch mich nicht so verbrennen und da muss die gesamte Sache ein bisschen runterkochen, aber jetzt kommen ja die Massen drauf.
1: Ja, wenn die Massen drauf kommen würden, ist natürlich ein nächstes Thema, da wird sich die Kommunikation ändern. Ich war gestern dort in einem Gespräch, wo Unternehmensvertreter aus der Kommunikationsabteilung und die Pressesprecher und so weiter darüber diskutiert haben, wie toll sie jetzt Clubhouse nutzen können, um mit den Kunden in Kontakt zu treten. Da habe ich mich zwar gemeldet, bin ich rangekommen, aber ich hätte denen gesagt, pass mal auf, im Moment laufen die Diskussionen sehr gesittet ab, äh, qualitativ hochwertig, man lässt sich ausreden und so weiter und so weiter. Wenn jetzt tatsächlich der Kunde kommt, der unter anderem auch vielleicht sauer ist, weil etwas nicht funktioniert hat, dann hat das natürlich an der Stelle eine ganz andere Art der Kommunikation. Und deswegen, wenn da sozusagen jetzt der normale Nutzer kommt, dann wird man sich noch umschauen, wie man dann eben auch die ganze Kommunikation auf Clubhouse darauf wiederum umstellen muss. Genauso wie ich auf Kommentare bei Facebook negative Art antworten muss, etc. pp, haben wir da natürlich dann nochmal ein ganz anderes Spiel.
2: Ja, also ich würde auch noch ein bisschen weitergehen, auch die nicht normalen, also die bisherigen. Jetzt sind ja vor allen Dingen Leute, die sich beruflich damit beschäftigen, auch wenn die kommen. Also für mich zum Beispiel ist das bei Twitter in den letzten Jahren passiert. Auf Twitter gehe ich in keine Diskussion mehr, weil da gibt es einfach, das ist so radikal, so nerven, solche einfach ein Ton, unglaublich. Da ist vielleicht da die Hoffnung einiger, dass man sagt die Anonymität führt dazu, die Distanz, dass die Leute immer radikaler werden und echt unhöflich werden. Das könnte man vielleicht vermeiden, weil man, weil man eben hier Sprache hat. Da schreibt man nicht so schnell einen an. Ich bin mal sehr gespannt. Ist wirklich eine richtige Frage. Wie wird die Stimmung sein? Weil kein Mensch hat Lust in Räume zu sein, wo Leute sich anschreien und 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 ganz wüst beschimpfen. <lacht>
1: Das führt mich wieder zurück zu der Liste hier bei der Tagesschau, denn da ist ein weiterer Punkt, warum das kritisch gesehen wird, die, der Mitschnitt von Gesprächen. Ja. Da wird also alles aufgezeichnet, sozusagen wie bei Alexa, permanent, dauerhaft, um dann am Ende Beschwerden oder Vergehen zu dokumentieren. Laut dem Anbieter ist das an der Stelle insofern A erlaubt und B ist das ein, oder könnte das wirklich ein Schutz sein gegen eine Verrohung der Diskussion auf
3: der Plattform, wenn mal die erste Begeisterung weg ist? Also vielleicht ganz kurz nur zu Clemens Punkt. Klar, man ist raus aus der Anonymität mit seinem gesprochenen Wort, aber auch mit seiner Handynummer. Das ist natürlich auch noch was, was dazu führt, dass man nicht so eh so, so ablästern kann wie in der Anonymität. Ah, oh, Prepaid-Handy. Ja, aber äh, gut. Ist schon aufwendiger. Also wer, wer was richtig Kriminelles machen will, kann das da tun. Aber das Volk, was da teilweise auf Facebook rumpöbelt, besorgt sich nicht extra für diese Zwecke Prepaid-Handys. Äh, zur Aufzeichnung. Fakt ist, dass ähm, Clubhouse das natürlich alles insoweit nicht darf, als dass sie dich nicht darüber aufklären, was mit deinen Daten passiert. Sie müssten dich auf Deutsch ordentlich aufklären. Das machen sie noch nicht. Tun sie das aber, dich aufklären, dann dürfen sie auch aufzeichnen. Dann, da, da hätten sie ein berechtigtes Interesse nach dem Datenschutzrecht. Und man muss auch sagen, diejenigen, die jetzt überrascht tun, oh Gott, die zeichnen auf und löschen nachher wieder. Das ist nämlich auch der Punkt. Nach dem Talk löschen die, wenn keiner den Meldebutton gedrückt hat, wird sofort der Talk wieder gelöscht. Da muss ich sagen, Leute, wer sich auf eine Bühne am Roncalliplatz stellt, in Köln, ja, und vor 500 Mann spricht, muss auch damit rechnen, dass das irgendeiner aufnimmt. Also, da hätte man ja auch nichts dagegen. Nur weil es jetzt eben nicht draußen ist, sondern im Netz sagen alle schlimm, wenn die aufnehmen. Da bin ich ein bisschen lockerer drauf und denke so, das Aufnehmen ist nun nicht das Schlimmste. Wer sich da hinstellt und redet, muss damit rechnen, weil 500 Leute hören ja eh zu. Da kann jeder aufzeichnen. Es gab auch schon die ersten Entzauberungen, habe
1: ich hier gelesen, von vermeintlich wichtigen Persönlichkeiten, die aber dann in so einem Talk relativ äh, oberflächlich äh, geredet haben, um es mal vorsichtig auszudrücken und damit ein Stück weit äh, ja auch bei den Zuhörern eine
3: Ernüchterung erzeugt haben. Das liegt aber daran, wie gerade die Talks entstehen. Gestern Abend, äh, 18 Uhr, pingt mich jemand über Facebook an, ey Christian, gleich einen großen Talk, 18:15 äh, rund um Startups, kannst du dazu kommen? Und ich habe Nein gesagt, weil ich gesagt habe, ich kann mich darauf nicht vorbereiten, ähm, ich äh, müsste auch, wenn da spezielle Fragen kommen, will ich das vorher recherchieren, wenn ich was nicht weiß, um die Qualität auch dort bieten zu können. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch einige Promis gerade reingestolpert sind, unvorbereiteter Art und Weise, sind Anfangsschwierigkeiten, das werden die schon noch. Wir lernen. sind noch
2: im Spielplatz so ein bisschen. Das ne? ist Spielplatz,
3: ja vielleicht die Frage dazu, was können denn
2: Unternehmen, das ist in der Tat, ich war auch in dem, äh, dem Clubhouse-Dings da drin gestern, wo Unternehmen gesagt haben, was Unternehmen auf Clubhouse, was besteht denn für die für Probleme, wenn die jetzt wir, einfach dahin gehen bei solchen, sagen wir mal, sehr rechtsunsicheren Bedingungen? Ich möchte
1: die Frage erweitern. Was ist, wenn verschiedene Mitarbeiter eines Unternehmens auf dieser Plattform sind und damit ja auch zum Botschafter werden und etwas sagen, dürfen die das, ja, in Hinblick auf
3: ihr Profil, wo man erkennen kann, dass sie aus einem gewissen Unternehmen kommen? Da haben wir, also zum Glück haben wir jetzt zu den ganzen ähm, Themen schon Entscheidungen aus der Facebook-Welt vor allen Dingen. Da ging es darum, dass zum Beispiel irgendwelche Porsche-Mitarbeiter so Nazi-Parolen bei Facebook gepostet haben. Die sind gefeuert worden, weil es, weil sie auch eine Pflicht gegenüber ihrem Arbeitgeber, haben, dass, äh, dass er sozusagen nichts Negatives auf ihn abfärbt. Das heißt, das sollte ich tunlichst nicht reinschreiben in mein Profil. Ich sollte natürlich nicht auf klapphaus unterwegs sein. Während der Arbeitszeit sieht ja mein Chef sofort, das Unternehmen selbst könnte einen Talk veranstalten auf Clubhouse. Ähm, da sehe ich jetzt Ehrlicherweise nicht die großen Probleme. Man könnte nicht sagen, ja, ihr stiftet damit ja alle an, Datenschutzrecht zu brechen. Aber Haken dran, da passiert den Unternehmen nichts. Und was ich ganz viel gesehen habe, sind Pitches. Also Startups, die dort gepitcht haben. Das läuft ja den ganzen Tag überall in allen möglichen Channels. Von ich ja, interessant. Da habe ich mir ein paar gute Ideen angehört. Vielleicht kann man ja was Gutes mal aufgreifen, nachmachen. <lacht> Keine Ahnung. Ja, da habe ich
2: auch ein paar mitbekommen. Ja.
1: ja, ich gucke schon so ein bisschen wieder auf die Uhr. Was haben wir gelernt, auch im Hinblick auf das doch... Gegebene Potenzial, um da vielleicht auch nochmal darauf hinzuweisen, dass das ja äh, eigentlich eine schöne Sache sein könnte,
2: oder? Ja, wir haben gelernt, es gibt doch immer wieder was Neues. Also wenn ich mal frage, das was kommt als nächstes? Äh, die Bereiche, wir sind soziale Wesen, Social Media bietet noch immer so viele Dinge. Das digitale Welt vernetzt uns auf völlig neue Weise. Es funktioniert viel. Wir haben aber auch gelernt und das finde ich ganz wichtig für Deutschland, weil die Frage ist wirklich elementar, warum schaffen wir hier so etwas nicht? Die deutschen Datenschutzbedenken und Bedenkenträger und Hürden interessieren offensichtlich niemanden, nicht mal Spitzenpolitiker oder sonst wen, wenn es darum geht, etwas Cooles zu schaffen. So, und da sollten wir mal hingehen. Ist etwas erfolgreich, ja oder nein? Das sollte viel mehr in unsere DNA kommen und nicht zu fragen, ja, aber ist das denn nach den Maßstäben, die vor der digitalen Revolution vielleicht wichtig waren, eigentlich noch anzuwenden? Und da sollten wir hinten mehr Mut zu haben. Und das sind, da sollten wir einen schönen Case nehmen, einmal zu zeigen, guck mal, geht doch nicht hinterfragt, ob das okay ist, was die machen. Hinterfragt doch mal, ob unsere Bedenken überhaupt nicht, ob die noch angepasst, ob die zeitgemessen, die müssen angepasst werden an die neuen Möglichkeiten, mehr machen, mehr
3: probieren, und rausgehen, das digitale Neuland erobern. Christian. Ich persönlich bin auch ein Spielkind, ein, ein technisches Spielkind, deswegen, obwohl ich juristische Hürden manchmal bei Dingen sehe, sage ich, sollte man nicht sofort den ganzen Dingen einen Riegel vorschieben, man sollte auch eine Möglichkeit ergeben, dass Unternehmen erstmal was experimentieren können, wenn die ganz böse sind, aber da kann man natürlich sagen, wo ist da denn die Grenze, muss man natürlich einen Riegel vorschieben, hier bei so einer Sache wie Clubhouse, sage ich, verhältnismäßig harmlos, das kann man alles im Nachgang noch glatt ziehen, werden die auch machen, viel spannender finde ich, ob der Hype so bleiben wird, ob sich sowas durchsetzt, ob das jetzt eine einmalige Sache ist, die aufgepoppt ist oder ob sich das wie Podcasts als eigenständige Plattform ähm, ja, etablieren wird. Was glaubst du denn? Boah, ganz schwer zu sagen. Ich, ich werde wahrscheinlich immer bei den Podcasts bleiben. Ich habe mich gerade so schön bei Netflix daran gewöhnt, nicht mehr um eine bestimmte Uhrzeit an einem bestimmten Ort zu sein. Ja, Ich, wollte grade, ich will gerade zeitversetzt und mein Sohn will auch eher zeitversetzt. Andererseits, naja gut, die Twitch-Streamer streamen auch immer ab 18 Uhr, also da ist er dann auch wieder davor. Wenn es spannend ist, ist man dann auch da, wenn es live ist, also kann in jede Richtung gehen. Ich habe gelernt, dass da
1: zum Glück nochmal in einem Bereich, wo wir alle gedacht haben, das ist abgegrast, ja, da gibt es schon alles, dass da nochmal eine neue Idee kommt, die sozusagen so eine Aufmerksamkeit erzeugt hat. Und wo man nochmal ausprobieren kann, ob man vielleicht gewisse Dinge besser umsetzen kann als mit den bisherigen Plattformen. Deswegen ist, glaube ich, Experimentieren gerade tatsächlich angesagt. Und dann muss man schauen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, das hat eine Chance. Ich glaube, das hat eine Chance, auf Dauer zu bleiben. Wenn alle, die mit diesem Medium umgehen, auch eine Verantwortung an der Stelle für sie selber wahrnehmen, im Rahmen einer geordneten äh, Kommunikation mit der zugehörigen Digitalkompetenz
2: dann auch wirklich dort zu wirken. Ich würde nochmal ergänzen, also das ist eine Chance, ist also jetzt schon klar. Ob das vielleicht bei Clubhouse da ist, aber dass die grundsätzliche Idee, die wird auf jeden Fall eingang finden, die wird verarbeitet werden. Ob andere die kaufen, andere nachmachen, das wird sich alles zeigen. Ich finde aber eine Sache auch noch spannend. Wir sind gerade an so einem Punkt, wie damals der Übergang vom Stummfilm zum. Tonfilm, da hat man noch am Anfang gesagt, ja, Mensch, was für was war für Schauspiel, das war Ende von Karrieren, weil die auf einmal reden mussten, hat vielleicht keine tollen Stimmen. Hier ist genau andersrum, die ganze Bilderwelt ist gar nicht mehr so toll. Ja, aber jetzt kommt's, jetzt haben die Radiogesichter auch mal eine richtige Chance.
1: Da muss ich insofern widersprechen, weil wir sehen jetzt schon, dass die bekannten Gesichter aus anderen Plattformen dort automatisch auch ihre Follower ziehen. Das ja. heißt, im Moment habe ich. Brauchst keine keine Top, du brauchst ja, aber keine Top, du brauchst keine gestylten Bilder
2: mehr. Du brauchst keine Topgestalten Bilder. Richtig.
1: Aber ich habe noch keinen gesehen, der jetzt nur über Clubhouse zu einer neuen virtuellen Influencer-Größe geworden ist. Bis jetzt sind es die üblichen Verdächtigen, die auch da reingegangen sind. Jungs, wir sind am Ende angelangt von unserem heutigen Digitalduell, aber eben nicht ganz, denn wenn wir so eine Plattform intensiv besprechen, müssen wir sie natürlich auch selber für uns ausprobieren. Und das tun wir, denn es gibt jetzt ganz neu einen Nachschlag zum Digitalduell. Und damit verlängern wir die Sendung mit einem Zuschauertalk bei Clubhouse, der neuen Drop-In-Audio-Chat-Community. Ist das oh. nicht ein Traum? Oh. Hey.
2: Hätte mich vor meinem halben Jahr gefallen, was das ist. So, das
1: werden wir jetzt auch lernen. Kommt auch bestimmt in meinem nächsten Lehrbuch wieder vor. Und immer montags um 18 Uhr treffen wir uns dort im Room, Digital-Duell, der Nachschlag und diskutieren die Schlagzeilen, die wir in der Sendung hatten. Oder die es eben nicht mehr zeitig in die Sendung geschafft haben, so wie heute. Und äh, ich habe hier gerade zwei Beispiele liegen. Ähm, wir werden mit Sicherheit über die Schlagzeile diskutieren. Künstliche Intelligenz soll politische Gesinnung am Gesicht erkennen. Und was das für Auswirkungen hat. Und eine Schlagzeile, lieber Clemens, die wir heute auch nicht geschafft haben. Massenflucht aus dem Silicon Valley. Die haben nämlich auch über die Pandemie gelernt, wie toll Homeoffice funktioniert von überall aus her. Und da das Valley ziemlich teuer ist, überlegen immer mehr Unternehmen, auf die Basis dieser Erfahrung dort wegzugehen. Was das bedeutet, werden wir ebenso diskutieren, wie... Eine Schlagzeile, die da heißt, wie Startups und Mittelstand zusammenarbeiten können in Hinblick auf Digitalisierungsprojekte. Das war nämlich eine Schlagzeile aus dem Handelsblatt: Startups als Erfolgsgaranten
2: auch in Hinblick auf den Mittelstand. Ich hatte auch noch ein paar, aber da war zum Beispiel wie Amazon will Fernsehsender werden. So, ja, aber viel wichtiger ist für mich werden wir, wir werden aber auch wahrscheinlich noch die heute diskutierte Schlagzeile. Christian, wirst du auch Zeit haben? Ich, ich bin kommen. dabei,
3: alles klar, so dann
1: lassen wir es live für.
3: diskutieren. Ja, eben.
1: Und natürlich könnt ihr zu Hause auch dabei sein und dann auch auf unsere virtuelle Bühne kommen und uns Feedback zur Sendung und den Themen geben. Oder ihr bringt selber Schlagzeilen mit, die ihr mit uns diskutieren wollt. Wir wollen es ausprobieren. Wir kommen ja mit dem Podcast immer sonntags äh, in alle Channel und äh, am Montagabend dann, wie gesagt, um 18 Uhr bei Clubhouse, der Talk zur Sendung. Ja, damit hoffen wir, dass die heutige Sendung sich wieder mal hören und sehen lassen kann. Ihr findet die aktuelle Ausgabe über unsere Medienkanäle, insbesondere der Webseite www.digitalduell.de auf den verschiedenen Podcast-Plattformen, Soundcloud, Spotify, Apple Podcast, dieser und so weiter. Die Sendung gibt es mit der 360-Grad-Kamera hier natürlich auch wieder bei YouTube. Da kann man sich umschauen und äh, die Diskussion vielleicht noch etwas realer verfolgen als nur zuzuhören. Besonders hinweisen darf ich auf unseren Twitter-Account Digital Duell, wo wir die Schlagzeilen wie immer äh, posten werden, sodass man eben die auch nochmal nachvollziehen kann. Das tun wir im Übrigen auch jetzt mit unserer neuen Fanpage bei Facebook. Auch unter dem Punkt Digital Duell zu finden, werdet doch einfach ein Follower und Fan auch diese Sendung würde selbstverständlich nicht stattfinden, ohne die entsprechende Unterstützung von unseren Partnern. Und deswegen bedanken wir uns bei Gebhard Media, Deutschlands führenden und innovativen Podcast-Producer, bei der lieben Sherine De Bruyne, unsere Sprecherin für das Intro und das Outro, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor Theo, die Multi-Banking-App. Und wir bedanken uns natürlich bei unserem Gastgeber, lieber Christian Solmecke von Danke der Kanzlei Wilde, Beuger und Solmecke in Köln. Und wenn ihr da draußen uns mit eurem Unternehmen mal einladen wollt, egal ob ihr ein etabliertes Unternehmen seid, ein Startup oder Institution und irgendwas mit Digitalisierung zu tun habt, dann könnt ihr uns zum Digital-Duell herausfordern. Nehmt einfach Kontakt auf auf unserer Webseite und ladet uns ein, frei nach den Hühnern. Wir kommen mit von Mann vorbei. Hurra, hurra. So ist das. Und ihr könnt uns natürlich auch eine Zuschauerfrage stellen, für den Fall, dass ihr am Montag um 18 Uhr bei Clubhouse keine Zeit habt. Und diese Zuschauerfrage mit der entsprechenden Schlagzeile dann jetzt aus der kommenden Woche mit Link zum Pressemedium sendet ihr bitte an frage.digitalduell.de. Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com.
2: Damit ist doch eigentlich alles gesagt, Clemens, oder habe ich was vergessen? Ich denke, ja, mir ist nur eben eingefallen, als du Christian vorgestellt hast, was ist der Mann, ist er eigentlich noch Rechtsanwalt, oder ist er schon YouTube-Star? Mhm. Christian.
3: Wie siehst du dich? Ja, mein meistes Geld verdiene ich als Anwalt, aber YouTube wächst auch ganz gut, also ich, ich sehe mich als Anwalt.
1: Jeder hat aber, jeder hat jetzt über das Video dein Lächeln dazu schon gesehen. Mm, ne? ja. Ja, ja,
3: Nein, 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 ach, es ist ja so, klar, als Unternehmer, sagen wir mal so, ich sehe mich als Unternehmer, lass uns darauf einigen.
1: Okay. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Digitalduell. Und äh, bis dahin, macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Ciao, ciao. Ja, tschüss.
0: Das war das Digitalduell. Die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky. Alle Folgen dieser Sendung finden Sie auf unserer Webseite digitalduell.de, auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich bei YouTube. Diskutieren Sie auch mit uns bei Twitter unter dem Hashtag digitalduell.